0: El Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Empezamos la semana. Hoy es lunes 6 de abril de 2020. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Seis y media de la mañana. Como ya sabéis, eh, nosotros eh, aquí en nuestros domicilios, teletrabajo, como se llama, trabajando desde casa. Y os lo puedo demostrar porque, como sabéis, la silla de mi habitación, eh, vamos, está para arrastre. mira mirad. No sé si escucháis ahí el... Como, como chirría. Está la cosa muy mal. Rubén Morillo, buenos días. ¿Qué tal por Gijón?
2: Buenos días. David Rionda, buenos días a todos. Pues bien, mirando por la ventana, eh, viendo que está amaneciendo, todo bastante tranquilo y sin demasiadas novelas. Como para no, no estar tranquilo. Como para no cómo estar sí? tranquilo.
1: Entre, entre claro. el estado de alarma y, y las horas que son, como para no estar tranquilo. Servidor Davicín en Oviedo, Rubenín en Gijón y Santi Robles en Avilés. Buenos días, Santi, ¿qué tal? Bu buenos días, bien, aquí andamos,
3: en, 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 la, en la misma cuadrícula desde hace dos semanas, pero bueno,
1: como todo el mundo. También trabajando desde casa, ¿no? Sí, exacto, sí.
3: Pues tengo la relativa suerte, o sea, tengo la suerte de poder seguir trabajando y, y bueno, y estamos aquí desde casa ...a piñón, pero bueno...
1: ...vamos con el pronóstico del tiempo... ...Rubén Morillo, adelante...
2: Pues hoy todo apunta a que tendremos agua, pero tenemos unos vientinos de estos del sur que de vez en cuando soplan y que lo que hacen es que quizás nos podamos librar de, de estas gotinas. Eso sí, os avanzo que mañana y pasado sí que vamos a tener lluvias y muchas nubes. Las temperaturas se van a mantener parecidas a las que tuvimos ayer y como terminamos la semana pasada, que fueron en torno a los 9 grados las mínimas y las máximas en torno a los 14-15 grados.
4: Esa, no, no, por día, Desayuno colir antes al ver el deberere. Desayuno colir antes al ver el Desayuno colir al ver
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Tenemos una gran noticia y es que Asturias se ha convertido en una de las tres referencias españolas en investigación con animales para hallar la cura del coronavirus. La Asociación Europea de Investigación Animal ha generado un mapa interactivo para mostrar eh, las investigaciones actualmente en curso en todo el mundo y aparece Asturias como una de las referencias por esa investigación realizada para un respirador creado con impresoras 3D y que se ha probado en gochinos, en, en cerdinos. Por lo que se refiere a España, también aparecen otras tres referencias, todas en la Comunidad de Madrid, según consta, como digo, en este mapa del EARA. Pero ahí está Asturias como referencia por esos respiradores que tanto están dando que hablar.
2: Yo a mí este tipo de cosas me hacen sentirme súper orgulloso no, no porque sean paisanos nuestros, que también, sino porque además en este tipo de, de propuestas en las que colabora un montón de gente, luego ves gente destacada como Nacho, Marcos Castillo, perdón es el nombre de un chico al que la mismísima NASA le ha contactado para preguntarle cómo están desarrollando el respirador que desde Asturias eh, pues eh, están, están llevando a cabo ya sabéis que son proyectos muy grandes en los que participan un montón de comunidades, un montón de investigadores y una de las cabezas visibles era un chico asturiano, como digo Marcos Castillo, que estos días estaba en prensa por, por esa comunicación que tenía de la mismísima NASA.
1: Parece que hemos perdido el hilo directo con Santi Robles si no me equivoco. Santi, ¿sigues ahí? Hmm. Parece que hemos perdido el, el hilo con... la cobertura. Bien, Santi. ¿Dónde estoy? Santi, ¿dónde estás? Metido.
3: <risa> estoy. Me estoy... Espera, voy a moverme. ¿Me ¿Vale?
1: Vale, vale. Ay, Dios mío. Bueno, mientras recuperamos esa comunicación con Santi Robles, vamos a escuchar a Tolly Morilla y su versión del clásico de Bob Dylan, Toco al Puertes del cielo.
4: Siento que toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertes el cielo. Toc, toco las puertes del cielo. Toc, toco las puertes del cielo. Toc, toc, toco las puertes del cielo. Asustado, sin no un sirve la razón, es inúbero tan prieto saberá. Siento que toco las puertas del cielo, to, to, toco las puertas del cielo. puertes del cielo. Toc, toc, toco las puertes del cielo. Toc, toc, toco las puertes del cielo.
1: Continuamos, desayuno con liantes, RP a la Radio Autonómica de Asturias. Estamos teniendo problemas para contactar con Avilés. Santi Robles, ¿cómo vas? Bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En la cocina, en la terraza?
3: <risa> Acabo de tener que salir a la terraza, sí.
1: Vale, perfecto. A ver si aguanta la cosa. Bueno, eh, amigos, amigas, eh, hubo mucho cachondeo, mucho, mucho meme... Mucha parodia con el tema del papel higiénico en España, pero hay un nuevo producto que ha sustituido al papel higiénico como producto estrella que desaparece de las estanterías de prácticamente todo el mundo, especialmente de Reino Unido, que son los más aficionados a, la, a ese producto estos días. Y atención porque es la harina. Vamos a explicar por qué está desapareciendo la harina de las estanterías del Reino Unido y de todo el mundo. Cuéntanos, Rubén Morillo...
2: Bueno, en España, como dices, fue el papel higiénico, en Estados Unidos fueron las armas, había colas en las armerías para, pues precisamente, nunca mejor dicho, armarse. En Ámsterdam había colas para comprar marihuana y en Reino Unido ha sido la harina, sí, la harina, la que ha desaparecido literalmente de los estantes de las grandes, medianas y pequeñas eh, tiendas. Y los británicos han encontrado este ingrediente... Eh, ¿Cómo decirlo? Como el mejor juego, el mejor pasatiempo para soportar este confinamiento claro. domiciliario y se han animado todos, se han aficionado a la repostería. La mayoría de ellos buscan ah, este vale, preciado... Vale, vale, vale. Claro, este mm. preciado ingrediente para hacer su propio pan y pastelitos. Y para hacer bizcochos y esas cosas. Claro, claro.
3: Eso es. Eso es. Como no había cupcakes <risa> suficientes, pues ahora hay
1: más. <risa> Santi Robles, ¿qué opinas? Porque claro, estos días estamos cerrados en casa, no podemos... Bueno, hay muchos que hacen ejercicio en casa... Pero claro, si, si la preocupación es que estamos llevando una vida sedentaria y hacemos tartas y bizcochos, pues quizá no sea la mejor combinación, ¿no?
3: Claro, yo de hecho a veces pienso que voy a acabar saliendo de casa con un forfex, pero, pero ¿qué sabré yo? No, eh, sí, a ver, quiero decir, eh, es que es eso, es, es un equilibrio, ¿qué puedes hacer en casa? Eh, cocinar. ¿Tienes sitio para jugar una pachanga o baloncesto? No, pues ya está. Eh, creo que en verano todos vamos a tener que ser mucho más comprensivos.
1: Y estos días, eh, insistiendo en el mensaje quédate en casa, hay que quedarse en casa. Aquí en España pues ya hemos tenido casos de, de personas detenidas por saltarse la cuarentena, detenidas y multadas. Pero ya, porque lo que hacen en Filipinas quizás, quizás sea un poco llevar la situación al extremo. Y es que el presidente filipino, Rodrigo Duarte, ha ordenado disparar a matar... A quien se salte la cuarentena. Y esto lo dijo en televisión. A todo Madrid. aquel que se salte la cuarentena, eh, disparar a matar. Es la orden de, del presidente filipino a las fuerzas de seguridad de, del país. Pues estoy seguro de que aún así habrá gente que salga.
2: No, pero yo, yo pienso lo mismo que Santi. ¿eh? Yo creo que, que más de uno, porque tontos hay en todos los sitios, va a salir a un arriesgo de que, de que la policía pueda disparar contra ellos. Eh, no es el único sitio. Yo he visto vídeos en, en India en el que la policía no ha disparos, pero sí reprende a la gente que se salta al confinamiento con varas de avellano, Tiene unos palos y les dan unas, bueno, unas palizas, les dan unos azotes a la gente que va por la calle como paseando tranquilamente, pum, pum, les dan con un palo como diciendo, vete para tu casa ya que te voy a dejar el culo rojo
4: claro. y,
2: y van, van, la, la policía como, imaginaos una Vespino dos policías por Vespino la de atrás lleva un palo uh -huh. y, y va solmenando a todo el mundo que ve por la calle, como indicándole a golpes que, que tienen que estar en su casa
1: Pues, precisamente, tenemos un caso, un caso español, el caso de una familia alicantina que se saltó la cuarentena. Nos lo cuenta Teresa Soria ruano Buenos días, Teresa.
0: Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el confinamiento? Bueno, espero que algo mejor que el caso que os traigo. Sí, porque nunca mejor dicho, este hombre es un caso. Esto ocurrió cuando apenas llevábamos una semana de confinamiento. Repito, ¡una semana! Un vecino de Vigo de 44 años se presentó ante la policía local y pidió a los agentes que lo detuvieran porque supuestamente era portador del COVID-19. La policía pidió una ambulancia y tras explorar al hombre, el personal médico le dijo que, bueno, que gozaba de buenísima salud y que no presentaba ningún síntoma compatible con la infección del coronavirus. Así que le recomendó volver, volver a casa. Dos horas más tarde, el hombre volvió a la policía y nuevamente pidió ser detenido. Finalmente confesó. Estoy harto de estar en casa con mi madre. Y digo yo, bendita tu madre, porque tener a un hijo de 44 años bajo el mismo techo tiene que doler un poquito, ¿eh? Y bien, sí es cierto que no todos estamos llevando bien. Esto del confinamiento ya depende de muchos factores muy particulares de cada uno y de cada una de nosotras. Pero yo querría destacar, si me permitís, el trabajo extra que están al que están siendo sometidos las mascotas de la casa. Me refiero a los perretes, con sus tropecientas salidas al día para hacer pipí. Y no solamente los perros, ¿eh? que también ha habido gatos, cerdos vietnamitas y hasta radiadores. Sí, habréis visto las imágenes. Y es que, ¿recordáis aquella frase de aceptamos barco como animal acuático? o ¿aceptamos pulpo como animal de compañía? Bueno, pues en el 2020 la nueva versión es: ¿Aceptamos radiador? Como animal de cuatro ruedas, digo, de cuatro patas. Y es que toda esta picaresca empezó muy al principio del confinamiento. Pero, como siempre se ha dicho, la policía no es tonta y se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que mejor será que seamos responsables y tengamos conocimiento. Bueno, David, te voy a dejar que tengo que sacar a mis tres cactus a hacer pipí. Chao, chao. Nos vemos pronto.
1: Sonaban Queen, I Want In All. Un día como hoy de 1973, Queen firmaba su primer contrato profesional. Ya llovió. Queen, vale. I Want In All, 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es lunes, 6 de abril de 2020. Vamos con noticias de famosos, noticias hey. de famosos, que hacía mucho que no hey. comentábamos noticias de famosos y los famosos eh, también, obviamente, sufriendo esta situación, porque el coronavirus no excluye absolutamente a nadie, por desgracia. Empezamos por la asturiana Paula Echevarría, nuestra Paula, atención a lo que le ha sucedido, ha subido un vídeo a su Instagram en el que se queja de que los paparachis la están siguiendo en coche. Sa no pueden Te cuento Salía Paula Chevarría En su coche A hacer unos recaos En plan Voy a hacer la compra De la semana bueno, lo, lo, poco lo, lo más no...
2: puede hacer
3: Pero
1: claro, sí, sí claro. Tendría
2: que ser la compra sí, lo, sí.
1: lo normal, ¿no? Entonces dijo Voy a hacer unos recaos Y de repente Se percató De que la, estaban, de que la estaba Siguiendo un coche Y dijo ella ¿Qué pasa? ¿Que los paparachis no, no descansan ni, ni en la cuarentena? Pues ahí lo tienes
2: Madre mía. Y puede que
3: en la puerta del coche de los paparachis pusiera guardia civil, por un casual.
4: <risa> <risa>
1: Otro famoso asturiano, también es noticia, en este, en este caso Fernando Alonso, que ha donado 4.000 equipos de protección y 300.000 mascarillas, en colaboración con UNICEF, para combatir la pandemia. Tema polémico también, el de las donaciones de famosos. Santi.
3: Sí, eh, ya comenté con vosotros alguna vez lo que opino, y lo cual me ha traído más de una vez algún problema. No comentarlo con vosotros, sino comentarlo en general. Pero bueno, no sé, yo creo que debería funcionar bien la, la sanidad y la recaudación de impuestos para la sanidad pública. A mí que, eso, una persona que le sobra el dinero de dinero, pues. Bueno, bueno, pues ya que está ahí, vale, pero que no. O sea, quiero decirte tildar de héroes a, a personas que lo único que
1: hacen es dar de lo que les sobra muchísimo. Pues... Hombre, que está, que está muy bien y es de agradecer, por supuesto. Pero quizá tenga más valor esa niñina que comentábamos la semana pasada, haciendo mascarillas en su casa, cosiendo mascarillas a mano, que, que un multimillonario que dice tomad, esto. Que, ojo, que también está bien, ¿eh? que también es agradecer. Pero bueno, sí. que cada cosa, cada cosa en su sitio. Y última noticia, Irina, Irina Saik que es la exnovia de Cristiano Ronaldo, la exnovia de, del actor... No, 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 que va, haz mucho ya estás desfasado? Sí, sí, sí. Luego, luego estuvo con, con Bradley Cooper, el actor. Uh -huh. pues ahora...
2: ¿Cristiano con Bradley Cooper?
1: No, no, coño. Eh, Irina la, ah. con, estuvo con Bradley Cooper. ¿Cómo va a estar Cristiano con Bradley Cooper? Pues. Yo
2: qué sé, es que yo me lío. No, no sé. Con, el, con, ese, pues... con, con ese tipazo. Puede estar con quien quiera.
1: <risa> pues eso. Eh, Irina, la modelo, ha sido vista por las calles de Nueva York con el exnovio de Heidi Klum, Demi Moore, que, que es un coleccionista de arte llamado Vito Schnabel. Y, y fíjate este hombre, coleccionista de arte, coleccionista de arte y de, y de novias, porque Heidi Klum, Demi Moore, Amber Heard, vamos, tiene ahí un currículum amoroso importante, este señor.
3: Pero bueno, y esta Sykes, se llama, ¿se apellida, ¿no? Sí, Irina Sykes. En plan, si no tienes cinco consonantes seguidas en el apellido, no me vale. <risa>
5: Cosas que no interesan. Buenos días, asturianos. Día de confinamiento número... No sé, ya, ya he perdido la cuenta porque no sé desde cuándo llevo en casa. Mi vida se ha tornado monótona. Pero tengo que decir que, bueno, que como yo soy de los que ya tenía papel higiénico antes de, de que empezase todo esto, eh, fui de los primeros que compró alcohol en el supermercado. Así que mi vida se reduce básicamente a beber, cocinar y aplaudir por la ventana. Claro, como bebo, pues cocino borracho y aplaudo borracho, así que la comida que hago quizá no sea la más recomendable y mis aplausos son un poco ortopédicos. Me cuesta, me cuesta juntar una palma con la otra y, y los vecinos me miran raro cuando aplaudo, claro. También tengo que decir que ya empiezo a odiar la canción del Resistiré porque hay otro vecino del patio que pone un altavoz a todo trapo con el Resistiré siempre a las 8 después del aplauso y me empieza a dar ganas de tirarme por la ventana. Así que eh, ya no sé qué hacer se me está acabando el alcohol y la comida me empieza a saber mal, empieza a aplaudir bien y, y hasta me empieza a gustar la canción de Resistiré. Eh. Por Dios, que acabe esto pronto ya.
2: Cosas que no interesan.
1: Ahí sonaban Sonia y Selena, deja que mueva, mueva. Y es que es noticia Selena porque, esto lo encontré ayer en redes sociales, porque eh, es la nueva integrante de Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña y ella, bueno, mejor dicho, no Amistades Peligrosas, más que Amistades, se denomina el grupo, y ahí están juntos, Alberto Comesaña y Selena de Sonia y Selena, más que amistades. Esto, esto promete,
3: ¿eh? Bueno, yo solo, solo te digo que me parece que eh, van a acabar dando cinco conciertos en verano, igual que Panky Ring el año pasado.
1: Y ahora suena <risa> Blas cantó Universo. Esta es la canción que nos iba a representar este año en Eurovisión. Escuchemos.
4: Perdóname, perdóname, uni, uni, tenso, perdóname.
1: Amigos, porque aunque este año no hayamos tenido Festival de Eurovisión, España ha ganado Eurovisión Online. Sí, Euro... sí, 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 sí. Rubén Morillo, cuéntanos,
2: gran noticia. Es que, es que me da me da hasta me da hasta la risa tener que leer esta noticia, pero sí. España ha vencido en el Festival de Eurovisión Online, organizado por. y diréis, por todas las televisiones de Europa. ¡No! En el festival online organizado por Radio Televisión Española Que Hombre. contra todo pronóstico, sí. la gente de España ha votado Vete tú a saber por qué sí. Al integrante, o en este caso al, al participante español Blas Cantó Y sí, ha triunfado virtualmente en las redes con su canción Universo con 22.218 votos aunque no sea real, dicen en Televisión Española que esto ha generado muchísima expectación y que hay otras televisiones del mundo que se están haciendo eco de que Blas Cantó haya ganado Eurovisión claro. en España
1: en España
3: entonces el próximo festival online de Eurovisión de España se va a celebrar en España también sí, 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 sí. Claro, en plan, se va a hacer por Skype pero el servidor tiene que estar en España.
1: Vamos, te habrá cogido por sorpresa esto, ¿no, Santi? Que, el Festival es... de Euro... que, que España gana el Festival de Eurovisión online organizado por la televisión española.
3: Sí, yo la verdad que no, no entiendo nada. Yo ya apostaba por Francia.
1: 52 años se cumplen ya, hablando de Eurovisión, del triunfo de Masiel en el Festival de, de Eurovisión con la canción La, La, La. Eh, aquel año se había celebrado el festival en Londres, año 1968, como digo, 52 años ya. Vamos a escuchar a Masiel. Todo en la vida
4: es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós.
1: Y hoy se cumplen 46 años del triunfo, en este caso de ABBA, en el festival de Eurovisión del 74 con la canción Waterloo. En Reino Unido también se había celebrado ese año el festival de Eurovisión. Año 1974, escuchamos a ABBA y el Waterloo. Nosotros aquí en Desayuno Coleantes comentamos muchas veces que, que nuestra representante del año 2016 era una representante magnífica. A nosotros nos gustó mucho eh, barey y el 6j del año 2016. No sé si lo recuerdas, Rubén, que ese año analizamos Eurovisión. Decíamos, pues este año tenemos posibilidades, pues este año nos gusta. Sí, sí. Y quedamos mal, como sí, siempre, sí. pero nos gustaba.
2: No, y además lo hizo muy bien en el directo, en la gran final de, de Eurovisión de ese año 2016. La verdad que la puesta en escena, con el baile tan característico, que tampoco es que fuese una puesta en escena despampanante. Era ella, pero simplemente con el movimiento aquel de rodillas y de pies llamaba la atención. Era algo que llamaba la atención a toda Europa y, de hecho, eh, cuando está interpretando la canción, todo el público se, se viene muy arriba.
1: Vamos a recordar... El tema de Barei en Eurovisión, de hecho vamos a escuchar la actuación de Barei en el Festival de Eurovisión 2016, que nos encantó. Y nos vamos ya, amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, radio a la carta. Mucha fuerza, mucho ánimo, ya va quedando menos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias y a seguir bien.
3: Un millón de gracias a vosotros por dejarme todavía aparecer.